0: soir et, et merci d'être venu à cette présentation d'ouvrage de Tariq Daho, Gouverner la mer en Algérie, politique en eau trouble. Alors je me présente brièvement, euh, parce que la star c'est pas moi ce soir, hein. donc Nordine Amara, je suis historien, spécialiste des questions de nationalité euh, dans l'Empire ottoman, en fait je m'intéresse aux trajectoires des Algériens dans l'Empire ottoman depuis la chute d'Alger et les conflits de nationalité qui se pose entre consul français et euh, algérien. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir est ce que Tariq va nous présenter euh, euh, là, ce soir, maintenant. Mais justement, euh, l'intérêt, c'est d'avoir de, euh, des questions un peu transversales sur des, sur des thématiques ou des contextes et en, en situation historique qui sont diversifiés. Donc la question de l'État, la question de la légalité euh, est une chose qui euh, aussi euh, euh, m'intéresse et que je retrouve dans mes propres questionnements. Donc Tariq est... Euh, anthropologue encore une fois, un croisement disciplinaire qui n'est pas à mon avis inintéressant et euh, directeur de recherche à l'IRD euh, le mieux c'est que si tu veux rejeter autre chose sur tes travaux ou que tu passes directement à la présentation du livre sur lequel euh, nous serons amenés à discuter à questionner aussi longtemps que vous le souhaitez je pense
1: vas-y je t'en ben, merci Nordine. donc euh, je vais un petit peu présenter euh, le contenu, en tout cas pas tout le contenu du livre, mais quelques aspects les plus saillants et qui semblent les plus intéressants à discuter par rapport à l'ensemble du discours qui guide ce livre, donc je vais vous présenter ça puis après on, on en discutera à partir de vos questions et des questions de Nordine. donc. Et, euh, donc je suis parti un petit peu d'un constat en fait dans ce travail, c'est que les travaux sur le politique ont accordé une large choix, le travail sur le politique en Algérie, au paradigme rentier en fait, sur la, la performance. De la, de la rente pétrolière qui avait tendance à dans la plupart des travaux en fait politiques en Algérie à structurer le champ politique depuis les niveaux centraux jusqu'au niveau locaux et ce qui expliquerait en fait les difficultés de sortie du régime autoritaire et euh, moi je me suis intéressé justement à la manière dont ce paradigme rentier forgeait une vision un petit peu statocentrée du politique en Algérie c'est-à-dire très déterminée par le centre de l'État lui-même et euh, qui euh, donc structurait l'ensemble des joutes et des, euh, des affiliations politiques jusqu'au niveau le plus local et euh, déterminer finalement les, les manières dont se pouvait se faire le politique au niveau local. Donc euh, on pourrait effectivement penser que la trajectoire de l'Algérie, même la plus contemporaine, est très liée effectivement à cette manière de, de concevoir le politique quand on regarde la longévité. La longévitivité euh, des élites politiques ou la fermeture du jeu partisan, voire euh, le magistère euh, éternel de Bouteflika, euh, puisqu'on est euh, bien encore en train de parler euh, de son, de son, de sa nouvelle candidature, là. Euh, mais euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir à partir d'une autre lunette, pas à partir de cet état central, mais plutôt des sphères locales, comment se jouaient, en fait, les rapports de pouvoir concrets à partir des transactions euh, quotidiennes entre l'état et euh, les citoyens en Algérie. Donc, euh, pour pour ça, je suis parti en fait d'une de, analyse des marges spatiales, économiques et politiques de l'État algérien pour appréhender finalement au sein de ces marges la dialectique entre les normes et les pratiques concrètes, normes et pratiques concrètes du droit, du politique, la dialectique entre les autorités de régulation étatiques et, et non étatiques et enfin la dialectique entre le légal et l'illégal. Ce qui m'intéressait, plus particulièrement, c'est pour ça que je vous parlais un peu plus de, de ce, cette dimension-là, ce qui permet d'avoir une relecture en fait de la façon dont le politique en Algérie a traditionnellement été appréhendé. Donc, et, il me semble que cette relecture est d'autant plus importante avec la croissance en fait des phénomènes de transnationalisation du politique qui concerne et des phénomènes sociaux qui concernent aussi l'Algérien, malgré son indépendance économique et son caractère un petit peu replié de la globalisation économique. Donc le champ politique local, à mon sens, me paraît moins déterminé par l'État central que résilient à, à cet État. C'est ce qu'on peut voir dans certains travaux récents d'ailleurs, mais c'est pour ça que je me suis intéressé en fait aux négociations des modalités d'intervention de l'État au niveau local à travers les objets que j'observais, qui sont plus particulièrement la politique maritime. Ça m'a permis de comprendre en fait aussi comment le politique s'insère dans un contexte d'extrême tension de l'illicite en Algérie, euh, qui structure autant le champ politique central que local, et euh, de comprendre en fait comment des intérêts euh, hétéroclites euh, suscitant en fait des, euh, des alliances entre euh, acteurs privés et public se, se déploie sur ces mécanismes illicites et euh, finalement euh, traduit, ont un impact politique particulier euh, qui vont questionner euh, finalement les propres régulations de l'État euh, à la frontière entre le légal et l'illégal, puisque l'État se déploie évidemment dans ces deux dimensions également. Euh, donc j'ai délibérément choisi dans cet ouvrage de me placer aux marges donc des institutions, mais aussi aux marges des limites territoriales de l'État, en appréciant cette question des politiques, des politiques maritimes, et c'est ce qui m'a amené à restituer un processus politique qui finalement s'arrime davantage à l'incertitude des flux de ressources et des dynamiques de, de pouvoir, et afin de comprendre en fait les modalités d'exercice du pouvoir politique en Algérie, la manière dont ces modalités sont. Tributaires de réseaux instables, transversaux aux normes, aux institutions, aux espaces qui atténuent grandement sa cohérence, alors que derrière le paradigme rentier on avait tendance à avoir une grande cohérence du politique en Algérie. Donc je me suis pour ça interrogé euh, sur l'intrication entre les logiques légales et illégales, tout en servant, euh, en essayant, ce qui m'a amené à voir que cette intrication, tout en servant de manière opportune euh, les moyens de gouvernement de l'État central, mettent également euh, en jeu sa légitimité et perturbe ses modes de légitimation. Donc je me suis beaucoup penché sur la sur les questions de la de la pêche et de la pêche illégale du corail également dans, dans ce travail puisqu'il s'agit d'une filière très lucrative dans laquelle se sont insérés grand nombre d'anciens pêcheurs qui en fait étaient touchés par la faiblesse et la raréfaction des revenus dans le secteur traditionnel de la pêche aux poissons et dans l'école se sont investis un grand nombre de, de jeunes chômeurs donc dans cette pêche illégale du corail et je me suis intéressé en fait à à comprendre comment euh, cette contrebande euh, nouait en fait des liens entre euh, ces pêcheurs et euh, des acteurs intermédiaires qui pouvaient être en fait des, euh, des commerçants, des, euh, des agents de l'administration publique qui finançaient qui armaient les bateaux de cette contrebande. Donc j'ai pu constater qu'un grand nombre d'acteurs à la fois privés et publics participaient en fait de cette filière contrebandière et euh, je me suis attaché en fait à saisir un peu les discours politiques aussi qui, qui étaient sous-jacents à l'engagement dans cette filière illégale. Euh, cela m'a permis de, de voir en fait les discours procédés de rapports de pouvoir liés au nouveau contexte de la libéralisation puisque les, euh, les, euh, les gens qui étaient engagés dans cette contrebande stigmatisaient euh, l'érosion des mécanismes de protection de l'État tout en essayant de, de contourner les mécanismes de, de contrôle, d'autorité sur, euh, sur ces frontières, euh, sur ces espaces mar maritimes, notamment dans le cadre des politiques sécuritaires internationales qui concernent un peu plus particulièrement la, la, le contrôle de ces frontières, puisque des frontières maritimes, puisque j'ai travaillé sur le site d'El Kala qui se situe euh, au confluent de différentes frontières euh, nationales et internationales, puisque c'est un site qui est euh, situé à l'extrême est de l'Algérie, avec la frontière donc maritime tunisienne, mais aussi avec une frontière avec les zones internationales en Méditerranée. Et au confluent de, de cette frontière, j'ai analysé euh, comment euh, donc euh, des mécanismes de contrebande se développaient. Et euh, quel était, euh, quelles étaient les stratégies de l'État vis-à-vis de ces mécanismes de contrebande Donc les euh m'a intéressé c'est de voir comment en fait ces mécanismes aussi euh, de contrebande ne sont, pas, ne sont pas récents en Algérie ils, sont, ils ont pu être analysés déjà à partir de l'expansion du commerce euh, tel que le Trabando euh, euh, déjà dans les années 70 pour contourner les, les pénuries de biens de consommation mais euh, ce qu'on peut analyser en fait euh, de manière plus récente c'est l'expansion en fait de ces mécanismes de, de commerce illicite dans l'état, dans la, la période contemporaine et euh, de comprendre comment en fait ces ces mécanismes concerner maintenant un nombre de plus en plus important de, de populations d'insertions dans ces, dans, ces, dans ces contrebandes euh, de, biens, de biens et de ressources naturelles, en l'occurrence le corail. Alors plus que jamais, l'influence de la contrebande sur les logiques d'action au sein de l'État mène au contournement de son cadre légal et en même temps à la mobilisation de son, de son support matériel et de ses institutions. Donc je me suis beaucoup intéressé là-dessus et j'ai pu voir que le caractère illégal de la filière du corail était évidemment à interroger dans un contexte comme celui-là, dans la mesure où le nombre des acteurs qui est investi est non seulement considérable, mais qu'on y trouve des, euh, des transactions entre ces, ces contrebandiers, mais aussi euh, différents segments de l'État à travers ces différentes administrations. Euh, donc, euh, j'y vois euh, derrière cette contrebande aussi, euh, qui associe des acteurs différents, euh, des mécanismes de régulation politique, en fait. Quels sont les rapports de pouvoir qui s'exercent dans ces contrebandes entre État et société Et euh, qu'est-ce que ça dit, finalement, euh, des adaptations euh, des, euh, des citoyens à ces mécanismes de pouvoir, également euh, Donc, c'est de ça dont parle aussi euh, cet ouvrage, donc... Euh, j'ai analysé justement comment cette contrebande jouissait non seulement des complicités douanières, mais aussi comment les, les financements de la... qui étaient dédiés à la création de micro-entreprises, comme les dispositifs en sèche par exemple, avaient été utilisés par les contrebandiers pour acquérir leur, leurs infrastructures de pêche pour mener cette contrebande, donc on a des mécanismes qui sont de différents euh, niveaux qui vont articuler euh, les euh, pratiques contrebandières avec celles euh, de l'État lui-même. Donc on a... Euh Principalement ces euh, 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 liens en fait entre, entre l'État et ces mécanismes contrebandiers à travers ces euh, euh, corps publics et ces dispositifs publics. Et je me suis également intéressé à la manière dont euh, d'autres euh, corps de contrôle, notamment les gardes-côtes, euh, s'inséraient aussi dans ces dispositifs contrebandiers, principalement à travers les mécanismes de corruption, puisque pour pouvoir mener effectivement ces, euh, cette contrebande, euh, il fallait pouvoir échapper au contrôle, euh, au contrôle. Euh, euh, étatique sur les activités maritimes. Alors l'Algérie se, se, se caractérise également par un, par un contexte institutionnel particulier sur ce contrôle sur ces espaces maritimes, puisque les gardes-côtes, euh, qui sont un corps militaire dépendant euh, directement de la présidence et euh, pas du gouvernement, sont les seuls habilités euh, à euh, pouvoir avoir un rôle de contrôle des espaces maritimes, de police maritime, comme on l'entend euh, communément euh, dans ces problématiques-là, et c'est donc le corps qui est le plus en lien direct avec ces contrebandiers pour leur, pour à la fois exercer une, une sorte d'autorité sur leur déploiement et leur possibilité en fait de, de pêche, de collecte illégale du corail, puisque ce corail est, est, est protégé et donc on ne peut le, le pêcher depuis les années 2000. Et on peut voir qu'il y a un certain nombre de mécanismes de, de corruption en même temps qui atténuent ce pouvoir répressif. Et de contrôle sur les espaces maritimes. Alors, je me suis intéressé qu'elle était sur la manière dont ce contrôle évoluait dans le temps, en fonction de conjonctures politiques. On peut voir que ce contrôle évolue aussi en fonction de ces conjonctures-là. Euh, à des moments où ce contrôle devient plus réflexif, et d'autres moments où il est davantage atténué euh, par euh, par ces mécanismes de, de corruption. Donc, j'ai qualifié un petit peu cette, euh, ces mécanismes contrebandiers euh, de concessions illicites de l'exploitation euh, du corail dans la mesure où des pratiques illégales structurent les relations entre acteurs publics et privés et sous la bénédiction de, de l'État central notamment qui applique de manière modulée et euh, différenciée euh, la norme de conservation. Et je me suis attaché à essayer de comprendre comment dans ces moments de, de, de répression ou comment dans ces moments d'atténuation de cette répression se jouait un certain nombre de transactions entre politiques, à mon sens, entre l'État et, et les citoyens qui étaient engagés dans ces... Dans ces dans ces euh, filières de, de contrebande. Donc, si un tel développement de l'exploitation du corail n'avait pas forcément été prévu par les pouvoirs euh, publics, ils se sont rendus compte de l'intérêt politique aussi qu'ils avaient euh, à laisser les jeunes s'investir dans une activité lucrative dans une région plus particulièrement euh, touchée par le chômage et par un déficit de revenus et d'emploi, donc euh, qui était important. Mais on est arrivé à des situations assez inextricables aussi, où on peut voir comment, à certains moments, où l'État en fait permet en fait à des individus d'accumuler hein, revenu par le biais de stratégies illégales, on a d'autres moments où, en fait l'État essaie de diminuer ce, cette, cette, ce déploiement en fait des activités contrebandières sur cette activité du corail et, euh, et j'ai pu analyser comment à certains moments il a essayé d'établir des règles en fait de, de contrôle à travers l'empêchement le, le, d'utiliser des, des dispositifs GPS de géolocalisation qui permettent de récupérer les outils qui sont utilisés pour faire cette collecte du corail en pleine mer. Euh, et donc de localiser aussi des petits entrepôts sous-marins d'accumulation de, de cette contrebande de corail. Et à cette période où l'État a voulu empêcher, en fait, ou du moins euh, limiter, en fait, cette contrebande, il a interdit les, les GPS et très vite, euh, pour les pêcheurs dans la zone d'El Cala, et notamment pour les petites embarcations de plaisance qui étaient souvent utilisées pour cette, pour cette contrebande, euh, il s'est heurté à une opposition frontale de la part des pêcheurs qui se sont attaqués à la capitainerie des gardes-côtes, qui ont mis feu qui ont agressé physiquement des gardes-côtes dont certains ont été blessés et euh, l'État a tout de suite reculé en fait sur ces mécanismes répressifs de, de cette contrebande. Donc, ce qui m'intéresse de voir à travers ça, c'est comment en fait l'État négocie lui-même ses propres interventions, la manière dont il veut et peut réguler en fait ses activités illégales euh, en fonction des circonstances politiques et des oppositions auxquelles il fait face dans dans sa dans sa dans sa dans, sa, dans ses velléités en fait de de contrôler euh, ce type d'activité euh, contrebandière alors je... Ces rapports de force émanent en fait de dynamiques État-société mouvante qui traduisent pour moi des formes de gouvernement, y compris dans ces secteurs illégaux, qui sont à mon avis importants à aller analyser, puisque si l'État véhicule des normes de pouvoir, il n'est jamais totalement cohérent dans la mesure où il subit toujours l'influence des conflits sociaux, qu'on peut voir dans dans des activités telles que les les mécanismes contrebandiers, les oppositions à au contrôle de l'État sur ces mécanismes. Donc l'exercice de la souveraineté en Algérie a longtemps été traité en fait comme un phénomène exclusivement borné territorialement, c'est ce que traduit aussi ce, ce paradigme rentier, Et euh, il me semble important, euh, en fait, de, de voir comment derrière ce paradigme rentier, on dit assez peu, euh, on en dit assez peu sur les manières dont euh, cette ce, ce contrôle sur les ressources, cette maîtrise sur les ressources de l'État, euh, parle assez peu, en fait, des relations euh, réciproques entre les, euh, les représentations et les pratiques des gouvernés. Et les modes de gouvernement de l'État lui-même, en fait. Donc, euh, ce qui me semble intéressant, c'est euh, de voir que, y compris dans des formes qui ne sont pas, en fait, euh, euh, des formes politiques qui ne sont pas sous le contrôle de l'État central et de ses ressources principales, se jouent euh, des conflits euh, politiques, des conflits sociaux et des, euh, des luttes dans le cadre des hiérarchies politiques. Donc, c'est ce que j'essaie un petit peu de, de mettre en œuvre et de mettre en évidence dans, dans ce travail. Euh, cela m'amène à me poser un certain nombre de questions sur les discours politiques aussi. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que la dimension transnationale de l'accumulation économique telle qu'elle a lieu en Algérie, y compris dans ses réseaux illicites et dans cette contrebande, même si elle reste connectée à l'État lui-même, repose sur d'autres bases que la distribution clientéliste, donc telle qu'on a toujours lu un petit peu le, les mécanismes politiques en Algérie. La clientèle captive aujourd'hui me semble représenter plus qu'une minorité en Algérie. Euh, J'entends par clientèle captive toutes ces c'est les personnes qui dépendent en fait des revenus et de la distribution de ces ressources pétrolières à travers l'administration ou les sphères publiques d'emploi. Et euh, il y a tout un tas de, de mécanismes d'accumulation économique qui échappent finalement à cette mécanisme de distribution étatique et euh, à trop se pencher en fait sur les luttes d'intérêt au sein du régime autour de cette distribution de cette rente, on s'empêche finalement de voir euh, quels sont les, euh, les, les rapports politiques euh, directs entre l'État et les citoyens et les transactions quotidiennes et les oppositions et les conflits entre ces deux... Euh entités. Donc euh, derrière un constat d'impuissance à influencer la décision publique, qu'on retrouve souvent dans le champ politique algérien, y compris dans les marges, dans les marges économiques et politiques, moi j'analyse plutôt une capacité d'influencer ces régulations politiques et les mécanismes de, de pouvoir en, en les contrant par la violence ou par des, des formes de transactions quotidiennes à travers la, la corruption et euh, d'autres mécanismes de ce type. Donc cela m'amène à poser un certain nombre de questions. On peut se demander comment, en fait, est-ce que ces, ces citoyens en marge politique et économique peuvent se faire entendre pour modifier les décisions prises par l'État au niveau local. Et euh, moi, j'identifie je, je, justement que ces contestations et les revendications sur le site d'Elkela autour de ces questions de, de, de contrebande mêlent de manière inextricable à la fois des demandes citoyennes d'accès des droits, à des droits politiques, à des droits sociaux, et actions illégales, et d'autre part, des transactions avec des segments de l'État et des confrontations violentes. Donc si ce travail décrit des, des situations d'autorité, euh, elles se révèlent en général ces situations très instables, et dans la mesure où des formes de, de contestation et, de, et des formes de, des tentatives de construction d'espaces d'activité autonome sont perceptibles dans cette région, et sur ce terrain d'Alcala, qui n'en en influence pas moins les modes de régulation politique et les capacités de gouvernement de l'État lui-même. Donc, ça, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans les discours aussi politiques de ces contrebandiers, on trouve des questionnements sur les sur des questions politiques d'accès à ces droits. Euh, je vois souvent des contrebandiers, en fait, se demander à qui profitent le plus ces activités, finalement, aux collecteurs de contrebandiers, aux intermédiaires étatiques qui les permettent. Euh, comment infléchir l'action de l'État autour de ces activités Comment s'engager dans ces activités illégales tout en revendiquant dans la sphère légale un accès aux droits aux, et aux ressources de l'État donc telles qu'elles sont faites dans telles qu'elles sont conçues par l'État providence l'accès aux soins l'accès à des cotisations sociales toutes ces choses-là donc on a une imbrication des revendications qui est absolument paradoxale mais qui n'en est pas moins révélatrice de, de comment en fait ce champ de l'illégal est aussi un champ parcouru par des des régulations politiques et par des revendications politiques. Donc comment euh, quels sont les modes et les canaux de contestation quand on utilise des ressources financières de l'État et ses crédits au micro Entrepreneur pour promouvoir une activité illégale, là aussi encore des questions paradoxales mais qui posent bien en fait le, le, la manière dont les citoyens s'engagent dans des dynamiques politiques, y compris dans des sphères illégales, ce qui me semble de plus en plus paradigmatique en fait des questions politiques en Algérie à l'heure actuelle. Donc ça, à partir de cet exemple-là, cela m'amène à, à développer euh, des questions euh, plus euh, plus générales sur la sur la dynamique de gouvernement de l'État et sur la capacité, finalement, des citoyens à influencer ces dynamiques, ce qu'on voit assez peu derrière le paradigme rentier. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les processus de gouvernement, y compris dans leur version illégale, parce que je vois ça comme des mécanismes de gouvernement, toute cette régulation des pratiques contrebandières, euh, ces mécanismes de gouvernement doivent impérativement être prises au sérieux par les études politiques, malgré la, la faible considération dont ils ont fait jusqu'à présent l'objet dans la, la tradition, en fait, académique portée sur l'Algérie, par les Algériens ou non-Algériens, voilà pour être Merci.
0: donc si j'ai bien compris le principe je discute un peu les questions et ensuite on donne la parole à la salle l'idée c'est de faire assez court enfin dans les réponses peut-être aussi dans les questions pour pouvoir ensuite peut-être laisser doute. la parole à l'assistance est-ce que tu pourrais juste avant de, que je te questionne sur quelques points qui me semblent importants euh, revenir un peu sur, la, euh, sur ton terrain, sur la manière dont euh, a été perçue ta recherche auprès des acteurs euh, questionnés et la manière dont toi-même, tu as construit aussi un peu euh,
1: ton rapport aux, aux enquêtés euh, sur place. Oui, et, dans, alors... et dans quel contexte particulier cela s'est fait Bon alors déjà pour reprendre un petit peu le sur le côté des méthodes, c'est hein, puisque ça implique aussi des questions de méthode, hein, j'ai été amené à faire un terrain assez long quand même, sur trois, quatre ans, en allant à peu près mensuellement sur le terrain, ce qui permet quand même d'avoir un rapport euh, de confiance avec euh, avec les acteurs les acteurs sur, sur place qui m'a permis d'avoir euh, des discussions avec euh, l'ensemble des acteurs maritimes mais au delà avec certains acteurs publics également pour pouvoir euh, mener euh, ce type de travail et euh, c'est évidemment un, un travail de mise en confiance qui a été euh, qui a été assez long au début puisqu'au début j'étais plutôt perçu euh, comme un biologiste en fait sur ces questions là puisque les pêcheurs étaient plutôt confrontés à à, à des chercheurs qui étaient issus de ces disciplines très rarement des sciences sociales. En Algérie, il y a très peu de sciences sociales qui sont tournées en fait, sur ces espaces maritimes et sur les questions de, de mer. Et on m'a très souvent vu comme quelqu'un qui voulait essayer de lutter contre la déhabitation des, des ressources naturelles, et y compris le corail, la surpêche, toutes ces choses-là. Donc ça m'a pris un certain temps pour pouvoir gagner cette confiance et leur montrer que j'étais plutôt là pour analyser les difficultés auxquelles ils faisaient face et la manière dont ils dont il déposent leur stratégie pourrait faire face sans aucun jugement moral et mmh. pourrait avoir un regard finalement assez neutre, y compris euh, sur des activités euh, illégales. Donc euh, à la suite de, de cette confiance-là et en ne portant pas de jugement moral effectivement euh, sur les activités, euh, cela permet aux individus de, de pouvoir déployer euh, un certain nombre de discours, de m'inviter aussi en mer à analyser leurs pratiques en gagnant leur confiance progressive, ce qui euh, m'a permis effectivement de pouvoir travailler sur ces dimensions à la fois euh, légales et illégale des activités maritimes et euh, de, leur, de leur régulation par les corps de l'État aussi.
0: Donc, si, si tu, tu dis, hein, si je me trompe, parce que j'en mmh. fais une lecture de ce que j'ai pu en lire euh, personnel, euh, il y aurait en fait la question qui se pose en réalité, le, pour, pour les personnes que tu enquêtais, c'était l'accès et le contrat à une ressource. Le, sur la définition légale-illégale, j'y reviendrai par la suite après, et donc les deux paradigmes qui permettaient de... Qui aurait, qui aurait fait obstacle à, ce, à cet accès à la ressource, c'est soit le paradigme de la conservation, mm -hmm. donc naturel, soit le paradigme policier, parce que tu racontes aussi qu'ils te prenaient également pour une personne qui, mm -hmm. euh, qui serait des renseignements généraux, je ne sais pas comment on peut, on peut appeler ça, qui serait là pour, pour enquêter sur, 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 euh, sur leur compte. Euh, sa question de ressources me fait penser justement, peut-être dans la présentation, c'est peut-être pas apparu aussi, euh, aussi lié que c'est là, le lien qu'il peut avoir entre euh, l'industrie sardinière, je ne sais pas si on peut parler d'industrie d'ailleurs, et, euh, et le corail, si je comprends bien, c'est d'abord, pour beaucoup, la sardine, c'est une activité qui euh, est ou une porte d'entrée ou de substitution à, à, à une activité de contrebande. Est-ce que tu peux oui. dire un peu plus justement sur comment oui. s'articulent oui. ces, ces deux activités concrètement euh, sur, le, sur, le, sur le terrain, auprès,
1: de, auprès des acteurs En fait, le fait justement de ne pas porter de, de regard moral en essayant de... de, de, de capter cette confiance, ça me permis très rapidement de me rendre compte que les individus circulaient en permanence entre activités légales de pêche à la sardine, au poisson blanc, il y avait différentes espèces qui étaient pêchées, et à des activités illégales de corail en fait. Donc ce sont très souvent des acteurs qui sont à cheval sur les deux types de filières en fait de pêche, à la fois sur la pêche légale au poisson, mais à la fois sur la, pêche, sur la pêche illégale du corail. Alors évidemment, ce qui était intéressant à analyser, c'est qu'ils voyaient derrière derrière l'insertion dans la pêche au corail, une possibilité de, de contourner les hiérarchies de travail, les hiérarchies économiques telles qu'elles s'exprimaient en fait dans la, la pêche officielle puisqu'il y a tout un mécanisme de hiérarchie des mécanismes de hiérarchie qui sont très importants dans ces secteurs et euh, l'accès au corail permettait d'accumuler beaucoup plus vite et de pouvoir euh, monter dans la hiérarchie sociale finalement donc il y a évidemment une corrélation très importante entre le fait d'être euh, dans un certain côté euh, dans les filières légales euh, un peu ralenti dans ces euh, velléités de progression sociale et l'engagement dans ces ferres illégales où l'accumulation peut se faire très vite, où l'accumulation et euh, de différents ordres d'ailleurs accumulation économique qui permet d'acquérir ces biens de réputation aussi euh, et, euh, et d'ascension sociale mais aussi euh, effet de réputation à travers euh, donc euh, cette, le fait d'être euh, vu aussi dans, au sein d'une génération en tout cas comme un héros de la contestation dans les mécanismes de contrebandier aussi donc il y a tout un tas d'effets de réputation aussi qui viennent se jouer, euh, qui expliquent aussi que les gens s'engagent euh, dans, euh, dans ces filières, que ce n'est pas uniquement euh, des, euh, des stratégies D'accès à des biens sociaux, mais aussi des, des stratégies d'accès euh, finalement à des, à des positions euh, sociales et euh, euh, qui sont valorisables en fait. Mmh. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la.
0: Parce que bon, le cas là, c'est pas quelque chose de. C'est toute une histoire, si je peux dire justement la dimension historique de ce, de ce site là avec la période coloniale. Est-ce que tu as euh, ressenti Est-ce que c'était perceptible Est-ce que c'est juste. Euh... Là, un regard surprenant de l'historien qui voudrait absolument voir de l'histoire à, à chaque bout de chaque bout de rue. Est-ce que tu as sorti une dimension historique dans cette gestion justement euh, du corail, autant du côté euh, des acteurs étatiques que euh, des citoyens contrebandiers
1: oui, alors ce que, je, ce que je développe justement dans le chapitre qui est un peu plus dédié aux éthiques politiques du corail, c'est justement cette généalogie en fait, euh, cette généalogie historique, que je ne réduis pas à une généalogie historique. Hein. Mm -hmm. Ces mécanismes contrebandiers n'existent pas dans cette région uniquement parce qu'il y a une histoire de la piraterie sur cette région. Euh, ils existent aussi dans le cadre d'une globalisation marchande, euh, par l'illicite par l'illicite, d'une globalisation politique et étatique par euh, ces régulations légales et illégales, mais euh, dont euh, dont on voit les traces historiques dans les euh, dans les euh, dans les, euh, dans les représentations en fait de, de ces acteurs et dans leurs modalités euh, de régulation. Alors, ce que j'ai analysé c'est comment euh, certains outils de pêche au corail étaient, euh, avaient ressurgi en fait à la période contemporaine qui est un outil de pêche qui était utilisé justement à la période précoloniale qui s'appelle la croix de Saint-André et qui était euh, qui avait été réutilisé dans cette contrebande alors qu'au moment euh, euh, de la pêche étatique du corail à partir de l'indépendance cette pêche au corail se faisait à partir de, de plongées, euh, d'équipements euh, de plongées pour aller cueillir, en fait on appelle ça cueillir, mais en fait c'est une taille, c'est tailler en fait des, euh, des branches de corail, des arbres de corail et qui s'effectuaient par la plongée. Ce que j'ai pu analyser c'est qu'à partir du moment où le, la, la filière est devenue illégale à partir, la filière de pêche au corail est devenue illégale à partir de l'arrêt des possibilités de pêche dans l'année 2000 c'est le retour à cet engin de pêche qui qui était utilisé à la période précoloniale, qui est un très oui. ancien engin de pêche, c'est Croix-de-Saint-André qui remonte à l'Antiquité, mais qui avait fait l'objet de différentes régulations de la part de l'État pendant la période coloniale aussi. Pendant la période coloniale, j'ai aussi fait un travail sur archives pour analyser comment cet engin de pêche avait été régulé sur ses façons de pêcher avec cet engin de pêche mais aussi sur la, les matériaux qui étaient utilisés pour constituer cet engin. Les, cro les croix en fer avaient été euh, euh, abolies au profit de croix en bois qui étaient censées être moins dévastatrices sur les récifs de corail et donc on réutilise cet engin de pêche à la période contemporaine et c'est très intéressant de voir comment ça a ressurgi parce que, bon, déjà aussi pour des questions économiques, parce que cet engin de pêche coûte beaucoup moins cher qu'un appareillage de plongée et que tout le monde peut s'y mettre. On n'a pas besoin d'un savoir-faire technique très spécialisé, très coûteux à travers la plongée et qu'on peut utiliser ce type d'engin de, de, de pêche. Euh, je le vois aussi à travers les figures de la réussite euh, et euh, les figures de la contestation que représentent finalement ces contrebandiers, euh, qui, euh, à travers l'accumulation en fait dans ces réseaux illicites, euh, sont à assimilés à des, euh, à, à des quasi-raïs ou en tout cas peuvent accéder à un certain nombre de dimensions de la figure, de, la figure de, de notable en fait du raïs de l'époque ottomane et euh, qui est opposable à la, au statut de raïs dans la pêche officielle mmh. en fait parce que ce qu'on appelle un raïs aussi dans la pêche officielle en Algérie c'est le capitaine de pêche c'est euh, le, le, celui qui euh, dirige l'embarcation et qui est aussi qualifié de raïs donc on a un jeu sur les statuts aussi d'opposition entre ces différentes filières qui passent par des représentations qui sont aussi liées à cette période ottomane et précoloniale en Algérie. Donc il y a tout un phénomène de réverbération à la fois des représentations et des pratiques et des manières dont on réagit aussi à des régulations de l'État en contournant aussi des règles, ce qui se passait également déjà dans la période précoloniale sur la régulation de la pêche au corail. Par parmi les acteurs que tu as ouais. euh, rencontrés, euh, tous n'étaient animés
0: que par la dimension, la valeur marchande de, de la ressource du corail, ou est-ce que parmi ces contrebandiers, mmh. il y en avait certains qui étaient animés, euh, malgré tout, d'une valeur patrimoniale en euh, ce qui concerne justement euh, euh, leur région et leur espace de vie si est-ce qu'il y avait une dimension de terroir qui, re, qui pouvait ressortir euh, malgré j'allais dire, euh, cette activité assumée ou non de contrebandier
1: Oui tout à fait, alors ce qui est intéressant justement c'est en naviguant en fait entre la filière illégale et légale et illégale et les logiques légales et illégal, c'est qu'on voit ça, y compris mmh. effectivement euh, dans des mécanismes contrebandiers. On a une sorte de valorisation de la qualité du, du corail comme étant un corail très ancien, convoité à travers la Méditerranée depuis des siècles, avec une identité très forte. Des mécanismes d'accumulation en fait qui, est, qui sont étroitement liés, d'accumulation politique étroitement liée à cette question de la pêche au corail. Donc, ce sont des choses qui ressurgissent énormément. Il y a aussi la dimension symbolique en fait. On ne s'approprie pas le corail uniquement par des euh, par des techniques en fait, euh, par des techniques de pêche, on se l'approprie aussi symboliquement pour ne pas être victime en fait, euh, du, euh, du, euh, du contrôle policier. En fait. mmh. Parce que derrière le corail, il y a une dimension de protection aussi qui est très importante, qu'on retrouve d'ailleurs dans, euh, dans les. Euh, si on a confectionné pendant longtemps les bijoux avec cette, euh, cette matière, c'est parce qu'elle avait aussi un. Cette matière, elle avait aussi un pouvoir de protection, à la fois du mauvais œil, de l'attaque la, de en fait, de, de, euh, réciproque en fait, dans, des, dans des sphères sociales était très compétitive, donc il y a toute cette dimension sur la symbolique du corail qui entre aussi en compte, et cette symbolique du corail est très intéressante à voir chez les contrebandiers, parce qu'en même temps elle joue ce rôle de protection, mais elle a aussi une dimension faustienne en fait, en silice, en pouvoir s'en détacher, euh, en pouvant être victime parfois, euh, effectivement des, euh, de, de, de malédictions, malgré tout euh, qui viennent se porter en fait sur, euh, sur, les sur les personnes qui sont engagées dans ces pratiques de pêche au corail. Alors une dernière
0: question, avant la dernière ouais. question transversale qui permettra de, donner la <coughs> de les céder la parole à, à l'assistance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la dimension justement euh, transnationale mm. et sur euh, le, le marché, les circuits de redistribution justement euh, du corail euh, par rapport justement à ce que, tout ce que tu as dit, les bijoux, ce genre de choses, est-ce que tu as pu euh, mm. voir comment euh, s'intégrer
1: parfaitement les, mm. les différents réseaux euh, en amont et en aval Tout à fait. Alors cette contrebande, euh, en général, la... La population est euh, totalement insérée dans le secteur collecte, mais évidemment, il y a toute une autre catégorie d'acteurs qui est engagée dans la, la, la dimension marchande, écoulement, passage de frontières, en fait, sur cette, euh, sur cette euh, ressource. Puisqu'elle n'est pas consommée sur place, elle est collectée sur place, mais elle n'est pas transformée sur place. La première utilisation et la principale, en fait, c'est dans la bijouterie. Et euh, ce corail arrive, euh, en fait, dans des ateliers de transformation dans la région de Campanie en Italie. Et euh, ça passe par des circuits, des intermédiaires. Le corail est en général euh, donc collecté par des populations d'elcala ou des douars proches et, euh, et des villages proches et euh, se retrouve à cheminer vers la Tunisie par la route, et depuis la Tunisie est acheminée vers l'Italie, en général euh, par bateau. Donc euh, pourquoi euh, la Tunisie d'abord aussi On pourrait penser effectivement à un trafic euh, euh, immédiat euh, vers ces régions euh, italiennes euh, depuis la mer, hein, mais euh, c'est une manière de rendre légales euh, les exportations de corail euh, qui sont au départ pêchées illégalement en Union Européenne, puisqu'en Tunisie on peut encore pêcher du corail de manière légale. Donc c'est une manière de contourner un certain nombre de, de règlements et euh, finalement de, 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 de faciliter l'écoulement de cette marchandise illégale sur des sites de transformation et d'achat du corail en Italie, donc dans la région de, de Campanie principalement dans un endroit qui est illustre depuis des siècles pour la transformation sous la forme de bijouterie, c'est Torre del Greco, c'est le port de Torre del Greco qui est situé juste au sud de Naples. Donc il y a, il y a ces mécanismes d'écoulement, en fait, par euh, ces passages de, de frontières, avec des intermédiaires, il y a des formes de John Venture, entre des, des acteurs parfois italiens, algériens, euh, italiens, tunisiens, donc et un certain nombre d'intermédiaires qui s'occupent de l'écoulement de ce corail qui passe généralement euh, très peu par les voies maritimes. On passe d'abord par les voies terrestres, depuis l'Algérie euh, vers la Tunisie pour être acheminé par la suite euh, en Italie.
0: Voilà, bon. Quand je t'entends, ça, 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 ça me fait penser à des questions qui sont autant des questions de des discussions de comptoir si je peux dire que des questions hautement théoriques bon, les plus et, 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 et c'est pas parce que politiques. voilà, voilà c'est ça <rire> et en Algérie généralement on, on oppose toujours euh, ah. deux thèses si je peux dire qui seraient d'un côté l'état omnipotent qui voit tout qui fait tout qui contrôle tout et d'un côté l'état bricoleur qui ne sait rien et qui euh, au gré des situations euh, redistribue ou ce genre de choses mm -hmm. euh, si je dis ça c'est que je me demande si euh, malgré tout euh, le paradigme le paradigme rentier n'est pas quelque chose d'opérant, en t'entendant, en lisant ce que j'ai lu dans ma introduction de et quelques chapitres, je n'ai pas lu l'intégralité du bouquin, euh, est-ce que le paraxime rentier n'est pas toujours opérant si on admet que la loi, non pas en tant que norme édictée, mais en tant que force exécutoire, est une forme de rente, que l'État redistribue au gré des situations justement pour jouer euh, euh, du monopole de la violence étatique ou ce genre de choses. Donc si on accepte qu'il qu puisse exister euh, une rente qui ne soit pas matérialisable en valeur marchande mais plutôt en termes de, de contraintes étatiques exercées sur des citoyens, est-ce que le paradigme rentier n'est pas malgré tout opérant pour expliquer ce gouvernement, euh, ce gouvernement euh, de la mer La deuxième question sous-jacente à celle-ci, euh, c'est euh, d'une part com comment tu peux, comment tu en es arrivé à déterminer, tu, tu reviens souvent parfois sur la question du dehors et du dedans de l'État. Euh, je lis cette question-là, la question de la définition de, de l'illégalisme, tu en parles sur la question d'éthique, de la loi, de, je ne pense pas que c'est contrebandier, ils savent qu'ils font des choses qui sont contre la loi, mais je ne pense pas qu'ils pensent faire mal. Parce que justement, dans ce contexte autoritaire, ils essayent de manier avec les ressources qui sont à leur disposition, et notamment euh, celles euh, celle de, de, de l'activité euh, euh, du corail. Donc, la, sur la, sur, est-ce que tu peux nous dire sur l'illégalisme, euh, est-ce qu'il n'est pas justement une reconversion euh, euh, nécessaire en contexte autoritaire Et donc, ce qui me revient à dire finalement, est-ce qu'on peut toujours encore parler d'illicite si cette gestion différentiel de l'illégalisme par l'État algérien et inclus dans une forme de gouvernementalité euh, des populations euh, localement, des acteurs locaux et des équilibres qu'on peut voir à al ou autre. À... Ce qu'on voit avec le marché parallèle des devises, ce qu'on voit que tu l'as dit avec le Tarabendou, pareil, donc voilà, de ce sens-là, finalement, euh, cette notion de illicite licite est-ce qu'elle est encore pertinente si on considère qu'elle participe d'un répertoire d'action de l'État pour gérer euh, une population en contexte qui, pour le moins, n'est pas démocratique.
1: D'accord. Bon, je pense que je vais répondre aux deux questions en même temps, puisque oui, en fait, son elles lien. sont intrinsèquement liées. Pour moi, justement, je, je peux parler d'illégalisme, parce que, d'abord, il y a effectivement un mécanisme entier politique à travers la loi, l'exercice d'une répression par la loi et d'un monopole de la violence légitime, voire illégitime. En l'occurrence, elle est plus, plus souvent illégitime qu'un monopole de la violence légitime. Donc tout ça euh, construit aussi un, un pouvoir de la loi quand même, un pouvoir euh, qui, est, qui est autoritaire. Et euh, c'est, euh, Mais je pense que c'est absolument... Un, nécessaire de garder euh, cette distinction, même si je parle moi-même de concessions illicites. Il y a quand même des manières mmh. d'atténuer ces distinctions. Mais je pense que sans le pouvoir de la loi et l'exercice de cette violence euh, illégitime par, par la loi et son contournement par l'État, il y a quand même... Euh, un engagement dans l'illégalisme qui est vu comme une marge d'autonomie supplémentaire par les acteurs que dans d'autres secteurs. En tout cas, sur ce terrain, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on voit un engagement dans qui permet quand même des marges d'autonomie, à la fois économique et politique, qui est plus affirmée que dans les secteurs légaux. Donc ça reste, à mon avis, une catégorie quand même... La distinction est importante à faire pour comprendre ces stratégies et comment les, les citoyens se déploient entre ces différents secteurs. Sinon, si on a aboli en fait cette distinction... On ne comprend plus, en fait, pourquoi euh, les gens ont des stratégies labiles et parfois distinctes entre ces différents euh, secteurs mmh. après euh, sur l'exercice euh, politique lui-même de garder cette distinction en fait ça me semble aussi tout à fait important parce qu'il y a aussi la question de la légitimité de l'état l'état aussi euh, n'agit pas uniquement par, euh, par un pouvoir répressif mais aussi par des modes de légitimation et ce qui m'intéressait de voir à travers ça ce sont les contestations de ces modes de légitimation et il est tout à fait évident que les contestations de ces modes de légitimation en tout cas dans le dans, sur ce terrain et sur les acteurs que j'ai pu analyser étaient euh, beaucoup plus les contestations par rapport à ces légitimations étaient beaucoup plus importantes dans ce secteur de l'illégal que dans le légal en, en, je veux dire des acteurs de la pêche insérés dans le légal ce serait jamais attaqué de manière physique et violente à l'appareil mmh. répressif donc s'ils si, euh, peuvent le faire c'est qu'ils trouvent aussi une légitimité à s'attaquer en fait de manière violente à, ce, à cette autorité parce que l'état s'engage lui-même là-dedans donc il y a un, quand même un jeu complexe à comprendre dans les mécanismes de légitimation et les contestations, qui participent aussi de cette distinction que fait l'État lui-même dans ces, ce mode d'exercice du politique, entre des catégories légales affirmées et les contournements de ces catégories locales par ses agents, et pour des raisons de stratégie politique, quand même. Donc je pense que cette distinction est quand même opératoire, et pour reprendre en fait, la, la revenir à la première, la, la question de la rente, si on la conçoit exclusivement comme, effectivement, une rente politique, et pas exclusivement comme une Économique, ça me semble beaucoup plus intéressant pour regarder des modes de gouvernement. Alors que si on le regarde que sous l'angle de distribution clientéliste, de ressources économiques, on ne sait plus comment se tisse ce rapport quotidien à l'État et comment ce rapport politique est volatile et, euh, et aussi euh, peu contrôlé finalement par l'État central. Très bien, merci. Je, je vous laisse réagir.
0: Alors je vous demanderai peut-être de vous présenter. Euh, euh, Bon, oui. euh, merci tout d'abord
2: c'était passionnant euh, je dois avouer ma totale ignorance euh, du terrain et des questions dans, dans l'ouvrage deux questions qui sont plutôt des questions de, de, de curiosité euh, la, la, la première euh, a trait au rôle de l'international dans tout ça euh, parce que tu as bien situé ton terrain hein, qui est sur une zone frontalière euh, etc Donc, je, je m'interroge simplement est-ce que le l'international ne se on, on se confronte à l'international qu'en termes de, de position de normes euh, euh, qui fixent un cadre normatif dans lequel se joue tout ça euh, ou est-ce que ça se joue uniquement en aval au moment de l'écoulement de, de la production ou est-ce qu'il y a des acteurs internationaux de différents types qui interviennent aussi euh, dans ce jeu complexe première question deuxième question euh, en deux volets je dirais la première c'est euh, Comment se fait-il, comme tu l'as signalé, que la pêche au corail a été euh, interdite alors qu'en Tunisie elle ne l'est pas Donc j'imagine c'est qu'il y a un problème quand même de, de raréfaction de la ressource. Et donc deuxième volet de la question, c'est euh, avec le développement euh, de, de, de cette pêche euh, au corail, euh, est-ce qu'on observe des phénomènes de raréfaction de la ressource qui augmenteraient des compétitions pour l'accès à la ressource et qui transformeraient aussi, qui auraient des effets euh, sur les jeux d'acteurs qui se déploient et que tu as analysé.
1: Très bien. Alors la première, sur l'international, bon, j'ai parlé effectivement de ces questions d'écoulement. Il y a des opérateurs qui viennent directement à Alcala pour négocier ce, ce corail et le récupérer en Italie, mais qui négocient au niveau, au niveau local ses prix. Ses, donc il y a effectivement une circulation d'acteurs hein, qui, pour moi, sont liés à des mécanismes de capitalisation et de capitalisme international, hein, qui, qui euh, sont opératoires euh, pour faire que cette marchandise et une valeur particulièrement importante. Et Il faut le comprendre dans un bassin méditerranéen où la plupart des ressources en corail sur les rives nord du bassin méditerranéen ont été surpêchées qu'on en trouve de moins en moins. Et c'est pour ça que le corail, en fait, dans cette zone est attractif parce qu'il y en a encore des quantités importantes et qu'il a été beaucoup moins pêché que sur la rive nord de la Méditerranée. Donc il y a quand même des mécanismes économiques qui expliquent de manière évidente la question de l'internationalisation de cette contrebande et qu'on ne peut effectivement limiter à des pratiques illégales de pêcheurs sur place. Il y a évidemment tout un tas de d'incitations et de mécanismes qui sont liés à des dynamiques d'exploitation de la nature à l'échelle internationale, en tout cas à l'échelle au moins de la Méditerranée sur ce cas précis, qui viennent faire que des que des que des gens insérés dans des filières parfois légales se déploient sur des sur des filières illégales. La deuxième question, alors pourquoi. Il
2: a par le haut, je dirais, ONG, tous ceux qui
1: sont Je viens aux régulations, justement, parce que ça, ça participe de ta deuxième question, en fait. Euh, pourquoi le corail a été, a été un, la pêche au corail a été interdite en, en Algérie, alors qu'il ne l'est pas ailleurs Et c'est un cas unique en Méditerranée, donc c'est très intéressant. Et pourtant, les gisements ont été épuisés dans beaucoup d'autres pays. Et on n'a pas interdit non plus la pêche au corail. Donc, euh, moi, ce que j'ai identifié, c'est que j'ai croisé aussi des, des statistiques sur les données de production euh, dans la période des années 80. C'est qu'on voit une chute des, euh, des quantités de corail en Méditerranée... Euh, pêcher alors qu'on voit une croissance des quantités pêchées euh, en Algérie. Donc on comprend bien les mécanismes dont j'ai parlé euh, au départ, hein, d'attraction en fait de ce site algérien pour l'exportation du, du corail, l'attractivité. Euh, et euh, à partir des euh, années 2000, il y a une certaine agitation dans les milieux de la conservation de la nature euh, autour de cette question euh, du corail où euh, il y a des, euh, des, effectivement des, des ONG euh, qui commencent à se mobiliser, mais aussi euh, des États sous la pression de ces ONG, pour essayer de conserver euh, cette ressource. On a voulu, euh, un, au cours des années euh, 2000 d'ailleurs, inscrire euh, la ressource à la liste euh, rouge des espèces menacées de l'UICN, et... Euh, le, Placé en fait sous le statut d'espèce menacée dans le commerce est interdit dans la convention internationale sur le commerce euh, des, euh, des espèces menacées, la CITES. Et euh, il y a eu deux pays principalement qui ont porté en fait cette demande, c'est euh, c'est la France. Et les États-Unis aussi parce qu'il y a dans l'Atlantique un peu quelques gisements de corail auprès euh, donc des institutions internationales chargées de la conservation de la biodiversité et euh, la plupart des pays européens n'ont pas voulu euh, suivre en fait cette demande de, de conservation du corail pour protéger leur industrie de pêche ou de transformation euh, des pays de la Méditerranée en l'occurrence euh, de transformation du, du corail en, en bijouterie. Euh... Donc, on a ces mécanismes-là. L'Algérie est semée, en fait, dans les années 2000 à à uniformiser sa législation pour se conformer à l'ensemble des conventions internationales, notamment liées au plan bleu en Méditerranée, mais fait plus de zèle en fait, en interdisant carrément cette, cette pêche du corail. On peut se demander pourquoi, moi j'ai essayé de chercher dans les documents, euh, la loi dit qu'on interdit pour, pour une stratégie de moratoire, c'est-à-dire de suspendre pendant un certain temps la pêche du corail pour permettre au gisement de se reconstituer, or cette décision est prise sans aucune donnée chiffrée sur l'état des stocks, leur dynamique, il n'y a aucune donnée biologique. En 2005, il euh, y a eu une étude qui est commanditée par, par le gouvernement algérien et notamment par le ministère de la Pêche pour qu'on connaisse mieux l'état des stocks du corail en Algérie, notamment sur cette zone, puisqu'on se préoccupe du devenir et de la, la reformation éventuellement des stocks à la suite du moratoire et de l'interdiction. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette étude est... Invisible. Invisible pas simplement pour les chercheurs, les pêcheurs, mais même par euh, des membres euh, du ministère de la Pêche. On est absolument, Personne n'a accès à cette étude. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit aussi que euh... ces décisions ont été prises déjà dans... de manière absolument irrationnelle parce que sans aucune connaissance de l'état des stocks leur dynamique, et que quand il y a des études qui ont été diligentées par l'état lui-même pour savoir, elles restent totalement inaccessibles. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a une sorte de, de, de mise en barrière de la connaissance sur cet état des SNOC qui est absolument assumé par l'État, puisqu'il ne diffuse pas qu'il ne diffuse pas en fait les résultats de ses études. Et euh, sans doute, pour des raisons politiques aussi, pour laisser cette contrebande se déployer parce qu'il touche une rente indirecte ou parce que c'est devenu compliqué d'interrompre ces mécanismes dans des périodes et une région où l'État est contesté et parce que cela produit une rente pour les, les citoyens aussi, une rente économique. Euh, donc il y, y a ça qui explique principalement, à mon avis, le fait qu'on n'est pas on est, en, on est dans une forme d'invisibilité quant à l'état des stocks et leur dynamique et euh, ce qui est intéressant c'est qu'on ne sait pas quel est le devenir depuis la contrebande de ces, euh, ces stocks là, est-ce qu'ils sont en train de se renouveler ou pas, moi ce que j'identifie c'est le discours des corailleurs des, euh, mmh. des contrebandiers parce que je les ai assez côtoyés pour savoir ce qu'ils me disent de leur connaissance des gisements eux-mêmes et ce qu'ils me disent, c'est que dans les dernières années, on a une raréfaction des ressources de corail euh, du fait de cette pêche. Et en plus, cette pêche, la manière dont elle est menée avec les techniques de croix de Saint-André euh, et, et, euh, a tendance à parfois arracher en fait les, les pieds de corail et ne permettent pas leur reconstitution Et pays. Et, donc, et euh, donc il y a évidemment un impact sur l'écosystème, ce qui entraîne finalement les, les individus qui sont engagés aussi dans cette contrebande à bien voir la dynamique des stocks auxquels ils ont accès ou pas. Et il est clair que dans leur témoignage, on a quand même une raréfaction de la ressource corail sur cette région qui est liée au déploiement de cette contrebande qui concerne en plus un nombre d'individus très très important. D'autres question ah, ouais. précision
3: Non, mais justement, c'est. Euh, la question que je te remercie déjà, Tariq, pour la présentation que tu as fait. J'ai deux, trois questions, mais qui sont plus ou moins articulées. Et puis, des remarques, des phrases, des blagues, quoi. Euh, Peut-être que euh, gouverner la mer, déjà, je trouve que le. le, le, le la mer, en tant que friche, à étudier euh, en termes de droit, euh, c'est déjà énorme, parce qu'en fait, euh, on le voit particulièrement actuellement par rapport à la question migratoire en Méditerranée, euh, c'est euh, un vrai bazar et euh, personne n'a réellement euh, travaillé et surtout confronté des idées par rapport à cette histoire de législation de droit. Donc je me demandais, Donc, il y a cette friche-là qui est super intéressante à, à creuser dans ton, dans ton ouvrage, après, il y a un autre truc qui ressort encore plus fort dans ton ouvrage, c'est justement, à travers la mer, <rire> gouverner la mer pour mieux gérer le fils, en fait. <rire> voilà, ça c'était la blague. Mais dans le sens qu'on voit, c'est les fils qui, en fait, dans une région quelque chose dont en fait euh, bah moi je viens d'apprendre je, je pensais que c'était interdit partout de pêcher du corail alors on comprend pas pourquoi en Tunisie c'est autorisé en Algérie c'est interdit donc là la, la question du, du lien international il, il est fort une question candide qu'est ce que les gens risquent en tant que tel en fait à pêcher euh, du corail est ce que c'est la contrebande qui est, qui est forte après moi je reviendrai sur ce que Nordine vient à euh, questionner sur la question euh, de, du légal, illégal euh, et plutôt sur une forme euh, de comparatisme. C'est-à-dire, est-ce que par rapport à, euh, à la question de la contrebande, l'illégal et légal, par rapport à d'autres produits en Algérie, si tu as fait un comparatisme par rapport à la contrebande de, de, de ça, et un comparatisme aussi par rapport à d'autres régions en fait je pensais quand tu parles de ça je pense au Rif au, au Maroc et en fait la contrebande de, de hashish qui est en même temps dans ses économies morales historiques et en même temps qui sont un petit peu des, des choses lâchées par le pouvoir pour que, faire en sorte qu'il y ait des ressources en fait qui puissent être développées par des populations locales donc ces deux questions est-ce que, en fait euh, bah, le comparatisme à travers le produit par rapport en Algérie, est-ce que c'est spécifique le corail par rapport à d'autres produits de contrebande, euh, par rapport à ce qui risque, par rapport à qui, qui le fait, euh, à qui le vendent, et ça tu l'as un peu dit, mais ils le vendent aux Italiens, c'est comment ça se passe réellement. Et l'autre, le comparatisme à travers d'autres régions, euh, donc le, le système illégal, légal, et je vais même plus loin en comparatisme, c'est que je pensais au... Au, gouvernement, enfin, au mode de gouvernementalité de la répression des stupéfiants en France, où on s'aperçoit que de plus en plus on est dans des phases troubles entre le légal et l'illégal, vu que là il y a des personnes qui étaient quand même les premiers de tête de la gestion de la contrebande, enfin de policières qui sont impliquées parce qu'ils sont allés trop loin en fait dans l'illégal. Pour pouvoir gouverner la gestion de, 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 de la répression des stupéfiants en France, particulièrement aussi encore avec le hashish. Donc voilà, c'est les deux questions que okay. euh, je voulais te, te poser.
1: Alors, bah cette question, mais je, moi, je vais essayer quand même. Sur la pénalisation, les, les peines sont, sont variables, mais assez peu appliquées, comme vous avez le constatez, mais il y a quand même des peines en fait. Donc la possibilité de saisir tout le matériel dans les bateaux, les embarcations. Euh, ce qui peut se faire à la marge que euh, j'ai pas pu identifier il y a aussi des peines de prison quand même qui sont prévues hein, dans le cadre de, ces, euh, de la législation euh, sur, euh, sur, cette, euh, sur cette pêche illégale donc il y a des mécanismes de pénalisation qui viennent évidemment euh, à affirmer le pouvoir autoritaire de, de l'État aussi. Et donc, tous ces mécanismes de contournement s'insèrent justement parce qu'il y a peine, parce qu'il y a pénalisation et parce qu'il y a des peines qui sont quand même assez euh, fortes, y compris pour des pêcheurs, de perdre leur embarcation qu'ils utilisent parfois pour d'autres types de pêche, et y compris dans le légal. Et, euh, mais après, il y a tout un tas de mécanismes aussi pour échapper à ces pénalisations. C'est-à-dire, parfois, quand des, euh, des pêcheurs peuvent être attrapés euh, en mer et euh, ne versent pas, par exemple, le bacchiche qui est attendu d'eux au fait au corps de contrôle, ils peuvent être mise en poursuivie à travers un procès. Et euh, il y a d'autres mécanismes de corruption, pour le coup, il faut payer plus cher pour pouvoir échapper à ce, à ce procès, en fait. Donc, j'ai eu, eu des témoignages sur des collusions, en fait, entre tribunaux et, et garde côtes pour, en fait, contourner ces peines sous des mécanismes, en fait, encore de corruption, en fait et euh, qui euh, innocentaient euh, certaines personnes qui avaient été poursuivies. En fait. Donc il y a tous ces mécanismes-là. Euh, ces mécanismes -là. Maintenant, sur la question de la comparaison. Première comparaison avec d'autres euh, ressources en Algérie, par exemple. Donc euh, évidemment, on sait bien qu'il y a une contrebande absolument gigantesque en termes de, de volume et de, de finances avec euh, le Maroc, depuis que la frontière a été fermée. Chaque fois qu'on ferme une frontière, c'est évidemment... Euh, quelque chose de une opportunité absolument fabuleuse pour faire de la contrebande et, et accumuler des ressources. Je pense, j'ai comparé pas personnellement à travers mes travaux, mais je pense par exemple aux travaux de Nina Moussaoui, hein, qui sont parus dans le numéro de Politique Africaine sur euh, sur, sur l'Algérie, aux marges de l'État, euh, où elle euh, montre bien le même type de mécanisme, en fait, de, de transactions quotidiennes entre les agents de la contrebande, les corps douaniers et les mécanismes de contrôle et euh, le contournement par la corruption. Donc on est vraiment dans des mécanismes qui sont tout à fait partagés, en fait, euh, dans, sur les différents territoires euh, algériens, où on peut voir qu'il y a, enfin, je pense aussi à toute la contrebande telle qu'elle s'effectue aussi dans les régions sud. Je, je pense aux, par exemple au travail de Judith Chill, qui a bien ça aussi, on a des mécanismes absolument comparables et qui sont d'échelle nationale. On peut penser que c'est un micro cas que j'ai étudié, mais quand on compare avec d'autres travaux, on voit bien que c'est quelque chose de structurel à la frontière algérienne, euh, ce type de mécanisme en fait, de, de collusion en fait, entre acteurs privés et publics autour de la, de la contrebande et des activités illicites. Euh, comment ça rentre dans les types de, de régulation, d'éthique politique en comparant justement avec d'autres cas à l'international il y a tout un travail de réflexion qui est fait sur les frontières, la contrebande illicite, où on voit effectivement que ce n'est pas propre à l'État algérien, déjà. Si L'Algérien n'est pas algérien n'est pas spécifique. On pourrait parfois penser que c'est le niveau de corruption des élites politiques en Algérie qui expliquerait ce type de dynamique en culturalisant un petit peu, en tout cas la culture, la culture politique au moins, mais c'est parfois une forme de culturalisme aussi, euh, de penser que l'Algérie est assez unique dans ses mécanismes d'engagement des États eux-mêmes dans des mécanismes illégaux. Donc euh, ce, que, ce que je vois aussi dans les, euh, dans les travaux avec lesquels je comparais, ce, dans ce, certains sont cités d'ailleurs dans l'ouvrage où j'établis ce type de comparaison, on voit que c'est quand même des mécanismes internationaux qui sont assez récurrents et encore plus récurrents à la période de la globalisation, puisque la globalisation permet aussi euh, des échanges illégaux et facilite ces échanges illégaux, avec la dérégulation des États eux-mêmes, donc j'analyse ça aussi dans des processus politiques qui sont beaucoup plus globaux et qui ne disent pas qu'un rapport État-société en Algérie. Hein. Évidemment, je me penche sur ce rapport parce qu'il me paraît important et qu'il a été assez peu éclairé dans les mécanismes de gouvernement illicite. Mais il y a des mécanismes, évidemment, de globalisation et de dérégulation qui expliquent aussi ces capacités d'extension des mécanismes contrebandiers, notamment la dérégulation des corps toutes ces choses-là, et que l'on peut trouver dans, dans bien d'autres États. D'ailleurs, loin de moi de penser le fait que ça ne caractériserait que des États en Afrique. parce qu'on peut trouver ça sur tous les continents, y compris sur le continent, euh, sur le continent euh, européen, voire américain. Nord-américain, hein, bien sûr. Pas simplement sud-américain. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est effectivement de, de, de mener ce comparatisme pour comprendre comment des dynamiques globales peuvent peuvent entraîner ce type de, de, de régulation complexe et de circulation des agents à la fois public et privé entre le légal et, et l'illégal. Ce qui crée évidemment des éthiques politiques particulières et des modes de régulation politique qu'il s'agit d'analyser en tant que tel et pas comme des, euh, des scories, en fait, de la, de la globalisation, mais plutôt euh, des, des, des modes de régulation qui sont un, totalement imbriqués, totalement enchevêtrés à, à la globalisation, parce que la globalisation génère ça aussi, ces modes de régulation, et crée des éthiques particulières, ces éthiques, mais aussi ces attentes de la part des citoyens aussi. Ce n'est pas anodin que des attentes de demande d'État se retrouvent dans des, dans des secteurs illégaux. C'est parce que les gens qui s'insèrent dans ces secteurs illégaux ont aussi euh, subi en fait, ces dérégulations en termes de protection de l'État. Donc ça crée effectivement un rapport politique particulier, une éthique euh, qu'il s'agit d'analyser dans les modes de gouvernement contemporains. En fait.
3: mmh. Parce que justement, pour, pour, pour continuer euh, la question, il y a un moment où, en fait, entre l'illégal, euh, je sais pas s'il si y a quelque chose que, que tu disais euh, sur... Euh, Comment faire entre l'illégal et le légal, en fait, euh, euh, il y a un moment, bah, il suffit de légaliser. Je ne vais pas encore euh, faire un comparatisme, mais euh, mmh. euh, on voit bien que... Euh, Est-ce que, par exemple, parmi, euh, parmi, dans cette région, il y a des mouvements de volonté, de légalisation du commerce euh, du corail, comme il l'était avant, et qui produit des discours, où finalement... Tout le monde s'y retrouve un petit peu dans, euh, parce que euh, la corruption permet l'échappatoire euh, général pour tout le monde, comme c'est une histoire d'argent euh, in fine, euh, ça produit de la rente pour ceux qui contrôlent, ça produit de la rente pour ceux qui vendent, pour ceux qui vendent presque c'est l'argent la, la, de la vente, la rente. Il n'y a pas besoin d'être organisé, alors que mmh. s'il y avait une légalisation du corail, eh ben, il fallait une organisation pour pouvoir faire rentrer la rente de la mmh. production de ce
1: mmh. produit. De cette, euh... Bon, après, sur cette question, moi je vois le passage des frontières entre le légal et l'égal comme des mécanismes politiques. C'est-à-dire, ouais. quand on... il y a des conflits, évidemment, ça suscite des conflits. Le fait d'interdire en fait la pêche au corail et de vouloir la légaliser par la suite, il y a des conflits, il y a des discours autour de ça qui sont liés à des conflits précis. Alors, quel type de conflit Je vais deux, de deux ordres en fait. Alors, il y a évidemment les corailleurs, les contrebandiers n'ont pas trop intérêt à ce que ça soit légalisé parce qu'ils auraient une rente qui diminuerait en termes de prix déjà et, et parce que tout le monde ne peut pas s'insérer là-dedans, ne peut pas prendre certains risques, même si l'appareil banalisé c'est quand même une prise de risque, à minima, mais une prise de risque quand même. Et les pêcheurs qui eux subissent en fait les conséquences de ce trafic. Comment est-ce qu'ils les subissent C'est qu'on appauvrit aussi un écosystème à force de racler en fait des des croix sur des récifs. Euh, des récifs en mer qui empêchent la reproduction la, du des, des, des ressources halieutiques des poissons qui sont pêchés en fait par les autres secteurs donc un premier niveau de conflit le problème c'est que l'imbrication des acteurs entre et la circulation entre les deux filières fait que ces conflits euh, sont difficilement euh, résolvables donc euh, donc il y, a, il y a évidemment des demandes soit de meilleurs contrôles soit des demandes de légalisation de la part d'autres d'autres acteurs à un moment donné euh, le ministère des pêches euh, s'est interrogé sur la, la légitimité, déjà, euh, mais aussi sur l'efficacité euh, par rapport à, au fait de, de déréguler un secteur sur, euh, sur les populations de pêcheurs, puisqu'il y avait ces conflits aussi, et ils se sont dit pourquoi pas légaliser, reprendre en fait ce qui se passait au niveau des, au temps des années 80, donc des mécanismes de concessions légaux pour le coup, où on attribuait en fait des, euh, des quotas, des zones de pêche euh, aux pêcheurs par plongée au corail, et pourquoi pas revenir à un système comme celui-là pour atténuer les conflits qui sont en train de monter, et finalement, euh, si, euh, qui est lié à des, des processus d'accumulation inverse plus la contrebande accumule, moins il y a de ressources de poissons à pêcher, plus les non-contrebandiers ont leur accumulation qui se rétrécit. Donc il y a des mécanismes aussi de vases communicants comme cela, et ça entraîne des conflits qui sont difficilement gérables, et, et, et donc l'État a proposé de repasser à des mécanismes de, de concession, donc ça c'était en 2014, et il s'est très vite... Victor T a des oppositions internes, je pense qu'il y a des oppositions internes à l'État, c'est le ministère des Pêches propose ce type de régulation. Je ne pense pas que ce soit de l'intérêt des corps des douanes et des, des gardes-côtes d'établir en fait cette légalisation. Donc il y a des conflits internes à l'État que j'ai identifiés parce que les ministères des pêches étaient euh, dépendants du gouvernement, les corps de contrôle comme les gardes-côtes dépendent directement de la, de la présidence. Il y a donc euh, c'est aussi c'est euh, c'est euh, euh, concurrence autour de l'État sur la captation, donc captation d'une d'une rente. Hein. Il y a un processus de mise en parc aussi euh, naturel qui est en train de se mettre en place, mise en parc. Il y a un parc naturel et une extension, un processus d'extension du parc naturel sur la partie terrestre à sa partie maritime euh, où euh, le parc demande aussi qu'on régule mieux ce, les activités de pêche illégale sans jamais mentionner le corail donc c'est intéressant, là aussi, on voit bien qu'il y a des mécanismes aussi de hiérarchie au sein de l'État, où des questions peuvent être posées, des demandes de régulation peuvent être émises, mais parfois de manière très discrète, ou tout en essayant pas de poser le problème sur la place publique, parce que ça entraînerait des conflits importants au sein de l'État et au sein de la société elle-même, en fait du fait de l'engagement différencié parfois dans ces filières légales et illégales. D'autres questions
4: Oui à première question, euh, C'était pas étonnant que ce soit sur la méthode de terrain parce qu'en fait tout, tout terrain on a, ça, on a bien besoin de construire une relation de confiance mais là on en traite un sujet très très délicat donc j'imagine que c'était encore plus difficile que dans d'autres cas. Donc, comment tu as pu euh, créer cette lien de confiance avec euh, mm -hmm. les pêcheurs euh, et les contrebandiers contre, tu ah. bon, as rencontré d'autres euh, acteurs
1: mm.
4: je voulais savoir euh, parce que je pense que eux, ils ont d'autres euh, d'autres types de pères on va dire et donc je voulais savoir un peu plus euh, avec les autres acteurs comment tu as fait
1: euh... en fait ces résidents quand je disais que je, je... J'allais tous les mois, je résidais sur place aussi. Et après, j'ai réussi à tisser des sociabilités avec des acteurs de l'administration. Donc j'ai aussi une enquête qui est faite sur, sur les administrations qui m'a permis justement d'analyser aussi ces, ces conflits internes à l'État. Et ces différents positionnements, en fait. Mais ça, je n'ai pu le faire que parce que je résidais dans cette, dans cette localité pendant longtemps, jusqu'à pouvoir établir un certain nombre de sociabilités qui m'ont permis de pouvoir discuter de manière assez assez libre de ces, de ces enjeux également, et pas uniquement, avec les, pas uniquement avec les pêcheurs. Même si, évidemment, les pêcheurs sont la, la première source de mes, de mes informations au cours de mon enquête. Hein, ouais. parce, mais euh, j'ai eu accès à d'autres informations par d'autres acteurs, l'administration publique, à partir de cette sociabilité locale que j'ai pu tisser avec le temps sur ce terrain d'études.
4: Ce que je me disais, par exemple, les gardes-côtes, qui défendent directement mmh. de la
1: présidence,
4: mmh. bien sûr, après, on va tout anonymiser dans, un, dans une, dans une mmh. publication, donc ce n'est pas le problème mmh. de la personne directe, mais ils ont quand même une identité mmh. à, à défendre, même s'ils sont... Mmh. Critique vis-à-vis -vis de leur propre mm -hmm. euh, corps d'appartenance, ils ont quand même euh, une image, je pense, une, à, à défendre. Donc, euh, euh, c'est un peu compliqué. Enfin, pour qu'ils arrivent à s'ouvrir autant et à, et, à, et à parler librement de, de, de tout ce fait-là, euh, voilà, je ne je, je sais pas si c'est juste le fait de, 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 de les côtoyer et souvent et dans un plusieurs années que ça... Mm.
1: C'est juste ça, okay. C'est comme ça que j'ai opéré. Okay. Mm.
4: Très
1: bien, merci. D'autres questions Non
0: Peut-être une dernière, je sais pas, oui, mais toi, je dis, que, moi, je on, oui. par rapport à ce qu'a qu qu dit, j'ai euh, oublié son prénom. <rire> Xavier Xavier, voilà. Euh, tu, as, tu as parlé de cet événement... Euh, Localisé, c'est à dire euh, quand on avait retiré les GPS, on ouais. était parti incendier. Enfin, euh, oui. bref, je, 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 je veux un peu euh, extrapoler à partir de ce, de ce fait divers. Tu euh, semblais dire que c'était peut-être que je mal compris une certaine revendication citoyenne euh, en ce sens où euh, euh, on. Ce sens où enfin, c'était pas, pas qu'une revendication sectorielle ou bien euh, à la limite corporatiste, mais qu'on pouvait y voir à travers cette figure-là de, 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 de contestation de la définition, justement, encore une fois, entre légal, illicite, tolérable mm -hmm. et ce jeu-là, une forme de promotion citoyenne. Et la question que je me, je me demandais, c'était finalement, c'est ça, c'est un peu une question, euh, mm -hmm. euh, je sais pas comment on la qualifier d'ailleurs, mais est-ce qu'en Algérie, il y aurait des citoyens comme cette figure de contrebandier qui, justement, euh, travaillerait l'État et, 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 et ses contradictions sur le, justement, le jeu entre légal et illégal. Est-ce qu'on peut considérer qu'une manière de sortir cet état d'arrantier, ben, finalement, c'est d'accepter de, de, que le contrebandier est devenu en Algérie la figure citoyenne, plutôt celui qui euh, suit
1: bêtement la loi ou ce genre de choses. C'est une question un peu... Oui. Voilà. Alors moi, je n'ai pas trop parlé d'affirmation citoyenne. Hein. Ça non, fait... c'est moi es qui que bon. prête oui. Oui, oui. Mais euh, je vois bien ce que tu veux dire derrière. Hein. Mm -hmm. euh, mais ce que je trouve intéressant, c'est que je me suis penché beaucoup sur les représentations des contrebandiers et des non-contrebandiers. Et au départ, j'étais surpris, mais euh, des non-contrebandiers admirent ces, euh, ces actes, <rire> en, fait en fait, de bravoure à l'égard des corps de contrôle, des autorités, alors qu'ils subissent parfois... Les, euh, les conséquences dans leurs actions en fait de la contrebande du corail du fait de la réfaction des poissons alors quand je discutais avec eux sur le port euh, et qui me disaient « bon on a du mal la pêche est devenue difficile il y a trop de contrebande du corail ça épuise en fait les ressources ça les éloigne ce qui est effectivement euh, vrai et dans d'autres situations quand ils voyaient ces jeunes se confronter d'une manière violente à l'État ils en tiraient une admiration, donc il y a quelque chose aussi euh, qui est euh, qui est réel en fait dans la, le fait de cette affirmation politique, je dirais pas simplement citoyenne, mais mmh. plutôt politique, parce que je ne sais pas jusqu'à quel point on peut parler de citoyenneté dans ce type d'acte, parce qu'elle ne transforme pas non plus complètement toutes les régulations de l'État, et, euh, et les droits, les droits euh, qui sont demandés par ces acteurs vis-à-vis -vis de l'État ne leur sont pas reconnus de toutes les façons, ni politiques ni économiques. Ah, donc, euh, je ne sais pas, si c'est une affirmation citoyenne. Mais par contre, ce qui est tout à fait clair, je ne le pense pas moi. Et euh, oui, oui. Mais c'est pour y répondre en fait. Mmh. À cette interprétation. Je que je enfin, considère ça, ça, mmh.
0: ça, ça alimente cette corruptibilité finalement des revendications, des, oui. des choses Bien qui limitent les très Bien
1: sûr. Dans un sens, c'est une manière aussi d'éviter une confrontation globale de la société à l'État. Mmh. Mais derrière ça, il y a quand même des mécanismes de gouvernement qu'il s'agit d'analyser parce que le, le... Les dynamiques politiques de l'État algérien sont quand même influencées par ça. L'État n'est pas, pas complètement libre dans ses dispositifs. Il y perd de la légitimité, il, euh, il y perd des moyens de gouvernement quand même. Mmh. Donc, euh, c'est plus complexe que ça. Je ne pense pas que ce soit une, un simple mode de contrôle parmi d'autres quand même.
4: D'accord.
0: On arrête là
1: bon, bah, Très, très bien. bien, Mais je vous remercie.
0: Merci à toi. Euh, bah, merci à tous.
1: I'm